1: BNR Nieuwsradio, De Nieuwe Wereld, Annette van Soest.
0: De nieuwe wereld begeeft zich deze week weer eens op de woningmarkt. Want hoewel het kabinet de bouw van nieuwe huizen wil versnellen, dreigt er juist een vertraging. Duurdere bouwmaterialen, de oplopende rente en een overvol elektriciteitsnet... ...maken het bouwen van nieuwe huizen steeds moeilijker, zeggen economen van ABN AMRO. Er zijn dit jaar minder bouwvergunningen afgegeven dan vorig jaar. En dat de Raad van State een streep heeft gezet door de bouwvrijstelling helpt ook niet mee. Is er niet een andere oplossing voor het tekort aan woningen? Wat als we massaal ons huis gaan delen? Of je nou wil kopen of huren, de nood op de woningmarkt blijft hoog. Onze huizen vaker gaan delen is dus helemaal zo gek nog niet. En delen gebeurt ook al, zegt Peter Boelhouwer, hoogleraar Housing Systems aan de TU Delft. Alleen zijn er geen cijfers van.
2: Nou, ik ken ze niet. Misschien zijn ze er wel, maar ik ken ze niet. Die woningdelen kan je natuurlijk op heel veel, heel veel verschillende manieren doen. Het gebeurt, uh, nou ja, als, 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 spreker, als iemand van 25 nog thuis woont en die kan geen woning vinden, is dat ook een vorm van woningdelen. Maar dan is het meer genoodzaakt, hè? dan wordt het afgedwongen. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei vrijwillige opties om, om dat te, te organiseren. En dat laatste, ja, dat, dat zie je nog niet, eh, nog niet heel veel natuurlijk.
0: Huizendelen komt dus nog niet heel erg van de grond. Waarom doen we het niet vaker?
2: Met name in de sociale huursector eh, zijn er natuurlijk allerlei belemmeringen. Mag het niet? Als je huurtoeslag hebt, dan word je al direct gekort... Dat maakt het lastig. Als je een uitkering hebt of je hebt een AOW-uitkering en, en je woont samen... dan betaal je ook honderden euro's, krijg je minder. Dus dat wordt aan alle kanten wordt dat wel tegengewerkt. Je kunt ook vaak geen huurcontract krijgen. Ook bij een particulier is dat vaak lastig. Als je, gewoon een, ja, als je gewoon samen wilt gaan wonen. Ja, als je zegt dat je een relatie hebt, dan mag het wel. Maar als je gewoon twee individuen hebt, dan kan het niet... Dus ja, daar zijn we gewoon in de contractvorming... zowel in de sociale huur als in de particuliere huursector... zijn we daar gewoon heel erg uh, tegenwerkend. Hè? En ook hypotheken. Je kunt ook... Ja, je kunt wel als, je, als je een samenlevingscontract hebt of je hebt een relatie... kun je samen een hypotheek nemen. Heb je twee individuen die in een woning willen wonen. Dan kan dat niet. Dus ja, er zijn tal van belemmeringen die, 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 dat, uh, die dat lastig maken.
0: Zijn die regels aan herziening toe...
2: Nou, dat vind ik wel, ja. Dat, dan moet je ook een beetje naar het buitenland kijken waarin dat allemaal wel kan. Ja, we hebben zo'n enorme druk en schaarste dat, uh, nou ja, er is alle reden voor om dat, om dat soepeler te gaan doen.
0: Hoe zou je de regels dan kunnen aanpassen zodat het delen van die woning makkelijker wordt, maar misbruik wordt voorkomen? Hoe kunnen we dit reguleren op een slimme manier?
2: Ja, nou ja, ik weet niet of ze zo snel mis. Maar je bedoelt dat er te veel mensen in één huis gaan wonen. Dat, ja, en dat daar ook
0: flink geld aan wordt verdiend. Huisjesmelkers of uh, heel veel mensen oh, in één ja. huis. Veroorzaakt natuurlijk ook geluidsoverlast bijvoorbeeld.
2: Ja, maar daar kun je natuurlijk inderdaad kun je criteria stellen. Ik bedoel dat je kunt uh, aangeven. dat je Daar zijn ook normen voor dat je maximaal één persoon per kamer hebt. En uh, ja, dat, je, dat, dat, is, dat is gewoon een kwestie van uh, ook daar dan wel regels stellen. Dat je overbewoningen voorkomt. We zijn zo goed in Nederland in regeltjes bedenken. Dat, dat is nou niet het meest ingewikkelde. En dat klopt, je hebt gelijk. Hè, dat gebeurt natuurlijk in de. Kinder. Maar dat is ook een kwestie van handhaven en van vergunningenstelsel. En die wordt nu ook voorgesteld om. dan voor, nou hebben we het over particuliere verhuurders. Om daar een vergunningensysteem te gaan invoeren. Dat willen ook een aantal van die verhuurders ook trouwens wel. Om gewoon de rotte appels eruit te kunnen halen. Ja, en als je dan inderdaad uh, sprake is van overbewoning en een aantal keren overlast. Ja, dan kun je gewoon zo'n vergunning intrekken. En dan, dan mag je hem gewoon niet meer verhuren. Hè, dus, dus daar moet je juist wel op, op reguleren en op handhaven. Maar het feit dat je. Nou, dat zie je dus ook. Dat, is, dat, dat heb ik nog niet genoemd. Maar je ziet natuurlijk heel veel gemeentes nu, met name die grote gemeentes, omdat ze overlast hebben. Hebben ze dan uh, allerlei splitsingsbeperkingen doorgevoerd? Je moet er zelf gaan wonen. Ja, dat, dat, dat is natuurlijk logisch dat je dat in buurten doet... Waar, waar overlast is, waar de leefbaarheid onder druk staat. Dan nog zou je het ook via, via vergunningen en regulering kunnen doen. Maar goed, dat, dat kan ik me goed voorstellen. Maar nou ja, dat je bijvoorbeeld in gemeente Den Haag... dat de hele gemeente daar, daar niet mag splitsen... Ja, dat is natuurlijk toch uh, heel merkwaardig. Als je in dure wijken, zoals in het Statenkwartier... Waar allemaal villa's staan, dat je die niet kunt splitsen. Neem de gemeente Bergen die heeft, die heeft zelfs... daar staan een soortgelijke woningen. Die hebben gezegd, nou, dat gaan we stimuleren. We gaan geen leesjes meer heffen... En we hopen dat we een hoop particuliere juist inwoningen gaan, uh, gaan splitsen voor meerdere hè, jongeren alleenstaanden.
0: Sommige steden zijn woningdelen dus eerder aan het tegenwerken dan reguleren en stimuleren, vindt Boelhouwer. En dat is doodzonde, want het kan dus wel.
2: Ja, we hebben particuliere verhuurders die dat prima kunnen. Hè. Die, die doen dat op een hele nette manier. Die, die toppen vaak ook nog op, die maken extra woningen ervan. En als dat op een fatsoenlijke manier wordt, uh, wordt verhuurd... en. Uh, en dan wordt een normale huur gevraagd. Ja, waarom niet? En dat gebeurt ook in heel veel gevallen. Dat is ook de manier waarop jongeren zo'n stad in kunnen komen. Want als we dat allemaal... Ja, we gaan allemaal... Die, die, de verhuur wordt aan banden gelegd. Allemaal zelfbewoning. Het splitsen van appartementen wordt gestopt. Ja, hoe kom je ooit die stad nog in dan? Het mm. is bijna onmogelijk geworden.
0: Ja, ben je als jongere op zoek naar min of meer vaste woonruimte in de stad, dan lijkt Amsterdam al helemaal een mission impossible. Wooncorporatie Lieve de Kei ontwikkelt daarom 455 deelwoningen in de Amsterdamse houthaven.
3: Ja, de jongeren in Amsterdam hebben het ontzettend zwaar om een woning te vinden. Je ziet ook veel jongeren vertrekken uit de stad vanwege de woningnood. En dat maakt het natuurlijk extra speciaal dat we hier zoveel jongeren een plek kunnen bieden.
0: Werkende jongeren, tussen de 18 en 28 jaar oud, om precies te zijn. Ik heb afgesproken met programmamedewerker woonconcepten Olivier Smink.
3: We lopen nu op de bouwplaats van het complex Mahoney. Uh, dat zijn, uiteindelijk komen hier in totaal 195 jongeren te wonen. En we staan hier midden in de Amsterdamse houthaven, eigenlijk naast de Pontstijger, het bekende gebouw met een prachtig uh, uitzicht over het ei. En uh, op dit moment de laatste, wordt de laatste hand gelegd aan het uh, complex. En uh, half januari uh, gaan we hier de eerste jongeren uh, de sleutel geven. In totaal uh, bouwt Liever de Keijer vier wooncomplexen, waarvan twee voor jongeren bestemd zijn. En het bijzondere aan die woongebouwen is dat daar uh, per woning drie jongeren komen te wonen. En die hebben allemaal een eigen studio met een eigen badkamer, maar ze delen de woonkamer en de keuken. En eigenlijk de hele visie van Lieverde kei, ook voor de houthaven is dat we willen meewerken aan een ongedeelde stad. De Spaanhamme buurt ligt hiernaast. De twee gebieden worden heel mooi verbonden met elkaar met een parkje waar de weg onderdoor loopt. Via het park kun je als bewoners heel makkelijk van de ene naar de andere buurt... En nou, de Houthaven is natuurlijk een uh, ontzettend mooi gebied waar vooral ook heel veel bewoners wonen met een uh, toch wat uh, hoger inkomen. En wij proberen juist hier ook een sociale huur aan toe te voegen uh, om te zorgen dat, uh, de, ja, dat er voor iedereen een plekje is, ook in dit gebied.
0: Ja, want als je daarachter op het hoekje een uh, appartement hebt met z'n drieën, met een balkon, dan heb je eigenlijk net zo'n mooi uitzicht als wanneer je in de Pontstijger woont.
3: Meneer Won Jip in het penthouse. Nee, absoluut. Je hebt eigenlijk het mooiste plekje van de oude dan. Je kijkt uit over het IJ richting de kraan op de NDSM-toren. En als je daar met z'n drie kunt starten als jongere in Amsterdam, dan kan het eigenlijk niet meer beter worden. Nou, we gaan nu even het gebouw in. Er zijn al wat woningen zo goed als klaar, dus dan gaan we een kijkje nemen. Dit is dus wat je als jongere, dit is je eigen studio. En, um...
0: en je eigen badkamer. Je eigen badkamer.
3: Uh, elke jongere krijgt zijn eigen huurovereenkomst. En Je hebt natuurlijk woningdelen vanuit de bestaande woningen waarbij je een woning opsplitst. En vaak met een Friends contract werkt. Dan krijgen meerdere, jongeren gaan op één, of meerdere bewoners gaan op één huurcontract. Uh, maar wij werken met losse contracten. Dus eigenlijk vanaf het begin af aan, vanaf de bouw, zijn dit al deelwoningen.
0: Ja, dit is weer gespiegelde.
3: Oh, ja. Hier komt nog een gracht.
0: Hier komt nog een gracht?
3: Kaartje. Ja, hier komt water aan die kant. Okay. Dus het gebied is echt nog volop in ontwikkeling, zoals je ziet. Even
0: oh. Ik zie dat de kerstverlichting ah. al hangt.
3: Ja, mooi hè? Ja. Gezellig,
0: Lichtsnoertje in het trappenhuis. Maar dit moet over drie weken worden opgeleverd. Het is dus ja. nog even flink aan de bak.
3: Ja, ja, er wordt echt nog keihard gewerkt. Er moet nog geschilderd worden. En buiten moet, uh, moet de weg nog afgemaakt worden. Dus er zit echt nog wel wat werk in.
0: Waarom geloven jullie in woningdelen? Want dit is een enorm complex. Ja, wat zijn de voordelen die jullie terugkrijgen ook van huurders?
3: Ik denk dat er meerdere voordelen zijn, maar niet voor iedereen. Kijk, wij bouwen voornamelijk voor woonstarters. Dus dat zijn de jongeren tussen de 18 en 28. En die groep is ontzettend divers. De een wil wel samenwonen, de ander wil juist een plekje voor zichzelf met een tuintje. De een wil heel graag midden in de stad wonen. De ander vind je juist prima om wat meer rust te hebben buiten de ring. Ik denk dat dit complex zich juist heel erg goed leent voor die jongeren die graag elkaar wat meer opzoeken. En wat sociale activiteiten willen organiseren. Daar is voor werkende jongeren nog niet zo heel veel van in Amsterdam. Dus ik denk dat het een hele goede aanvulling is, juist voor die groep. En je ziet ook dat uh, we hebben een aantal van dit soort woningen in een ander complex, een kleiner deel. En wat je daar terugkrijgt is dat de jongeren het toch ontzettend fijn vinden om thuis te komen en niet in je eentje te zijn. Uh, te kunnen delen met je, met je huisgenootjes, lekker te kunnen eten en uh, dat dat het heel goed valt.
0: Je zei het al, dit is niet de eerste plek waar jullie deelwoningen aanbieden. Uh, wat hebben jullie geleerd van eerdere woonprojecten?
3: Ja, we zijn ook heel erg lerende in dit concept. In Complex Lief hebben we teamwoningen waar ook met z'n drieën gedeeld wordt. Daar heb je als bewoner bijvoorbeeld geen eigen badkamer. Daar deel je ook de badkamer. Nou, we kregen terug dat juist de, 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 je badkamervoorziening een hele fijn is om voor jezelf te hebben. Nou, dat hebben we hier toegepast. Uh, een ander voorbeeld is dat je daar uh, geen gedeeld internet hebt. Dus dat moet je echt met elkaar afspreken. Uh, soms wil de een iets anders dan de ander. En hier hebben we dus ook voor gekozen om dat al voor de bewoners te regelen.
0: Dus je probeert zoveel mogelijk van de mogelijke spanning weg te halen al aan de voorkant.
3: Exact, ja. En daarnaast werken we met de community building. Want we willen natuurlijk op het niveau van de woning dat het fijn een plek wordt. Maar ook op het complex niveau. En de community builders, dat zijn eigenlijk jongeren die hier ook komen te wonen. Die ook de bewonersvereniging gaan opzetten. En vanuit die vereniging ook allerlei sociale activiteiten gaan organiseren.
0: Je krijgt hier wel een huurcontract voor max vijf jaar. Dan moet je weer weg.
3: Ja, we werken hier met jongerencontracten, dus dat zijn contracten van vijf jaar inderdaad. En na vijf jaar maak je weer ruimte voor nieuwe jongeren.
0: Bij Lieve de Kei zetten ze dus nieuwbouw neer om woningdelen mogelijk te maken. En dat doen ze niet voor niets, want de eisen voor delen in bestaande woningen die zijn zo streng, voor geluidsisolatie bijvoorbeeld, dat woningcorporaties er niet meer aan kunnen voldoen. Maar je hoeft natuurlijk geen woningcorporatie te zijn om je huis te delen. En ook met bestaande woningen kun je extra ruimte en lucht creëren
1: op de woningmarkt. Er zijn iets van ruim 300.000 woningzoekenden. De prognoses uh, duiden dat er tot, uh, tot en met het jaar 2030 nog 900.000 woningen bij moeten komen. Nou, we zien allemaal hoe lastig dat is. En die recente stikstofuitspraak die maakt het alleen nog moeilijker. Dus je moet andere manieren zoeken. Uh, en als je dat niet doet, dan help je die woningzoekenden niet. Nou, een van die manieren is te kijken of al die bestaande woningen... Uh, niet beter gebruikt kunnen worden. Want iedereen om zich heen ziet wel mensen die in hun eentje... Uh, of met z'n tweeën overgebleven zijn... vaak in hun eentje uiteindelijk in een, in een groot huis, in een ruime huis. Vaak wat ouderen. Uh, meestal gaat het om wat ouderen, maar dat hoeft niet. Uh, die er in een eentje in een groot huis wonen. Ja, en waarvan je denkt van... Die gebruiken toch die hele bovenkant niet. Kan dat niet een beetje handiger?
0: Dit is Frank Wassenberg, senior onderzoeker bij Platform 31. Vorig jaar schreef hij een rapport hoe slimmer gebruik van bestaande woningen... het woningtekort kan helpen oplossen. En, zo heeft hij berekend, met woningdelen valt best wat winst te halen.
1: Niet iedereen gaat natuurlijk zijn huis delen, dat is logisch. Maar als we dat nou een beetje makkelijker maken dan zou dat hebben we vorig jaar zo ingeschat... alleen al voor het onderdeel woningdelen... toch al gauw 5 à 10.000 woningen per jaar opleveren.
0: En woningdelen komt in veel verschillende smaken.
1: Het makkelijkste is iemand op kamers nemen, een hospita. Hoef je eigenlijk weinig te doen. Een slotje op de deur misschien, en dat is het. Je kunt als, uh, als eigenaar kun je verder gaan. Je kunt uh, woningen per kamer gaan verhuren. Een woningcorporatie kan dat bijvoorbeeld in plaats van een gezin kunnen ze aan, aan drie of van vier alleen staan een huis verhuren. Uh, je kunt dat ook met één gezamenlijk huurcontract doen. Dat is weer een stapje verder. Uh, dus dan is die groep mensen verantwoordelijk voor nieuwe huurders... en ook voor de totale huurbetaling. Bij dezelfde coöperatie kan dat. Je kunt het ook gaan verbouwen. En je kunt het, wat we noemen zachte splitsing... dat je uh, het zodanig verbouwt dat iedereen een eigen kamer heeft uh, boven... en een eigen sanitair. En dat je beneden alles deelt, de keuken en de woonkamer en de tuin en zo... Je kunt nog verder gaan. Je kunt het hele huis verbouwen. Je kunt het bijvoorbeeld in één gezinshuis in drie verdiepingen splitsen. Als het zich daar verleent. Uh, dan, dan heb je dus drie aparte woningen creëren. Je kunt het dan vers... ben je
0: niet ja. meer echt aan het delen, toch?
1: Nou, dat ja, er, je had één huis, zeg een één gezinshuis, een rijtjeshuis. En je eindigt met drie huizen, drie etages. En je zou dat ook nog, uh, uh, je moet het nog steeds bouwkundig splitsen. En wat dan heet uh, splitsen, dat je ze ook eigen huisnummers geeft en dan wordt het gewoon nummer 7ABC.
0: Precies. Heel veel verschillende manieren dus. Vorig jaar brachten jullie een rapport uit met de titel Beter benutten bestaande woningbouw. Dat gaat ook deels over woningdelen. Wat moet er gebeuren om meer mensen hun huis te laten delen?
1: Nou, je zou heel actief, bijvoorbeeld eigenaren van woningen, woningcorporaties hebben 30% van alle woningen. Die zouden veel makkelijker woningen per kamer kunnen verhuren. Die zouden friendscontracten kunnen aanbieden, dus meer, meer mensen, meer jongeren vaak samen in één huis wonen. Dan woon je met, als het huis zich er verleent met drie of vier vrienden, woon je in één huis. Nou, dat zijn er dan drie of vier in plaats van dat iedereen naar een eigen huis gezocht wordt. Je zou ook kunnen denken aan... aan uh, er zijn allerlei wetgevingen... en die, houden, die, houden, die verhinderen eigenlijk dat je met meer mensen gaat wonen. De kostendeel als norm. Als je samen gaat wonen met iemand die ook een uitkering... als je hebt een uitkering, iemand heeft ook een uitkering... en je gaat samenwonen, nou, dan, dan wordt daar flink op gekort. En hetzelfde geldt voor ouderen die bijvoorbeeld willen intrekken... bij, laten we zeggen, hun oude zus... Uh, die eigen woning hebben. Daar gaat een deel van je AOW gaat eraf.
0: En jullie zeggen, daar zou maatwerk voor moeten komen.
1: Ja. Want het, uh, uh, het verhindert met die AOW bijvoorbeeld... het verhindert dat die twee oude mensen bij elkaar wonen in één huis. Dan wordt er wat bespaard op AOW, maar in feite speel je geen huis vrij... en anders zou er een huis gespeeld worden.
0: Ook Wassenberg vindt, net als Boelhouwer, dat de regels best wat soepeler mogen.
1: Ja, nee, natuurlijk. En elke regel is op zich terecht. Met die uitkeringen is terecht en met die AOW. Alleen de gevolgen uiten zich op de woningmarkt en die zijn allemaal negatief voor het aantal beschikbare woningen, dus voor het aantal woningzoekenden. Uh, en natuur, gemeenten die zijn ook bang om, om meer huishoudens in woningen te plaatsen. Die zijn meteen bang dat er tien Roemenen of tien studenten in een eengezinshuis komen. En dat, dat wil niemand dat geeft overlast. Maar je zou kunnen zeggen, moet je nou de hele stad verbieden... Dat uh, twee of drie huishoudens bij elkaar wonen, jongeren bij elkaar wonen, omdat je bang bent dat er meteen tien mensen komen wonen. En dan zeg ik van nee, je moet die overlast, je moet excessen bestrijden. en Je moet het niet op voorhand allemaal verbieden.
0: Hoe bestrijd je de excessen?
1: Nou, dan moet je dus goed controleren. Uh, en, en, en zoveel panden zijn er dan ook niet waar, waar, tien Roemenen of tien, ja, ik noem maar, of tien.
0: Nee, maar handhaving.
1: Stapelbedden. Dus dat is handhaving. Ja,
0: is moeilijk, want personeelstekorten. Ja,
1: maar ja, als je van de andere kant in een willekeurige stad uh, honderden mensen aan een woning helpt... dan kun je dat tegen elkaar afwegen.
0: Goed, Nederlanders zijn gewend om ruim te wonen. Uh, wij uh, leven op gemiddeld veel meer vierkante meter... dan onze onmiddellijke buren in Europa. Als het niet hoeft, dan zijn we dus niet zo van het woning delen.
1: Nou, het is ons ook wel makkelijk gemaakt misschien. Ja, uh, vraag aan iemand, wil je liever een woning van 100 vierkante meter... of een van 50? Ja, voor hetzelfde geld uh, doe die van 100 maar... Maar we zijn misschien ook wel een beetje verwend. Maar het is wel een feit dat Nederland woont gemiddeld op 53 vierkante meter. Daar circuleerde een getal van 65 vierkante meter. CBS kwam onlangs met een herberekening en die hadden een foutje gemaakt, zei ze. Maar nog steeds is 53 vierkante meter per persoon in Nederland gemiddeld uiteraard is een stuk ruimer dan alle buurlanden... waar dat zo'n beetje eh, rond de 40, 45 vierkante meter ligt.
0: Hoe maken we woningdelen dan aantrekkelijk?
1: Nou, je ja, uitgangspunt moet eigenlijk zijn woningdelen moet lonen. Dus iemand die daar ruim woont... laten we zeggen op 100 vierkante meter in zijn eentje... dan moet het voor lonen dat hij iemand in zijn huis neemt. Want hij levert privacy en hij levert... dus het moet of financieel lonen... dat je er gewoon geld, geld helpt altijd... Of het moet op een andere manier lonen. Ouderen die, moeten bijvoorbeeld, uh, die krijgen gezelschap, aanspraak, lichte zorg. Uh, iemand zet bij wijze van spreken de vuilniszakken buiten. Dat soort dienstjes. Uh, je hebt een beetje omkijken naar. Uh, dat, moet, dat zijn ook dat zijn meer intrinsieke motieven. Maar ook financieel. We in ieder geval niet tegenwerken. En het liefst moet het ook lonen als je mensen in huis erbij neemt.
0: Ik las dat in Engeland dat je daar wordt beboet... als je in je eentje in een groot huis woont. Ja. Dat gaat wel heel erg ver.
1: Ja, je kunt, kijk, je kunt uh, mensen die een ruime huis... je kunt ze verleiden zeg maar, om iemand in huis te nemen en aantrekkelijk maken. Daar zijn we in Nederland wat meer van. Engeland die, 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 uh, die, uh, ja, die is wat meer van boete. Daar krijg je, uh, als je een sociale huurwoning huurt bij een woningcoöperatie en je woont te ruim, je hebt in je eentje vier kamers bijvoorbeeld... dan betaal je een, een bedroom-tax. Betaal je dus, dus eigenlijk een, een extra boete voor een ruim wonen. Per extra
0: slaapkamer. Ja,
1: per, als jij vijf slaapkamers hebt, betaal je nog meer... dan als je er vier hebt of drie.
0: Ben je daar voorstander van? Zouden we dat in Nederland ook moeten invoeren?
1: Nou, ja, ik vind het een beetje vanuit de negatieve kant geredeneerd. Nee, ik zou dat toch uh, liever niet zien.
0: Je zou eigenlijk iemand die ergens alleen woont... gewoon sowieso niet een... Uh... Vijfkamerappartement appartement moeten gunnen, toch?
1: Nee, dat om te beginnen. Nou, dat is nog wel een ander probleem. Want je ziet in een heleboel gemeenten... een beetje alles buiten de wat grotere steden. Daar is de laatste 40, 50 jaar, zeg maar... zijn voornamelijk gezinswoningen, in gezinswoningen gebouwd. En dan hebben we het ook over kleinere steden, niet alleen over dorpen. Er zijn vooral in gezinswoningen gebouwd... Terwijl als je in de huursector kijkt, want daar hebben we het vooral over... wie er op de wachtlijsten staan in diezelfde gemeente... dat zijn bijna alleen maar jongeren en alleenstaanden. Dus daar, daar krijg je uh, een situatie dat, dat de woningvoorraad bestaat... van twee derde uit, uit huurwoningen, uit eengezinswoningen, rijtjeswoningen. En de wachtlijsten zijn voor twee derde alleenstaanden. Ja, woningdelen dan, dus? Dus dan is woningdelen eigenlijk een heel van de hand liggende optie... Want anders, ja, een beetje negatief gezegd, moet zo'n woningeigenaar, zo'n corporatie, die moet van armoede, moet hij maar zijn grote ruime huis aan de bovenste alleenstaande van de wachtlijst gaan, gaan geven. Ja, dat is eigenlijk niet iets wat we zouden willen.
0: Woning delen. Het moet lonen en het moet makkelijker. Tot zover de nieuwe wereld. Volgende week dinsdag zijn we er weer. En dan kijken we naar de voltijdsbonus. Helpt die nou echt om personeelstekorten op te lossen? Je hoort het dinsdag om drie uur. De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door economie en bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl